2: e a educação, esse é o tema do nosso debate, eu sei que hoje é feriado em São Paulo, mas estamos aqui ao vivo com o programa de debates da Rádio Musical FM. Eu sou o pastor César Cavalcante e nós vamos juntos até o final dessa programação. Na técnica do programa está aqui o Rafael Borborema e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 011-98484-9988 011-98484-9988 é, Marxismo e Educação O viés marxista que tem a ver com o marxismo tem a ver com várias nuances né? não somente na, na questão da educação mas especialmente a questão política posicionamento, vários tipos de posicionamentos Filosófico, político e também educacional Então hoje a gente vai falar sobre marxismo e educação Marxismo e educa educação a gente está falando basicamente Sobre sócio Para quem quer pesquisar um pouquinho mais a respeito A gente vai falar um pouco sobre o método de, de educar Onde o aluno tem liberdade com cada fenômeno Para entender, para aprender e tudo mais E... Aqui no Brasil, quando a gente fala sobre marxismo e educação, todo mundo pensa em esquerda, todo mundo pensa em é, Paulo Freire, todo mundo pensa... Em... Então a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. Eu estou aqui... Eu nem tenho roupa para apresentar um debate desse nível, porque eu estou aqui com dois professores... É, pela primeira vez aqui com a gente tá aqui o professor Flávio Pinheiro ele é casado com a dona Gabriela que manda nele com certeza e pai do Benjamin que manda nos dois né? aí sim é professor do ensino médio tem graduação em ciências sociais também tem graduação em filosofia e graduação em história pela USP é, também tem graduação em teologia pelo Mackenzie e é presbítero da IPB aqui do Butantan é, Flávio bem-vindo aqui ao nosso programa pela primeira vez um prazer te receber nesse feriado, obrigado por atender o nosso convite.
3: Oi, eu que falo agora. <risos> Gente, sou novo aqui, primeira vez que participo desse tipo de programa, agradeço o convite. É, foi meio inusitado até, não sou uma pessoa muito de, enfim coisa de mídia, acho legal, mas né, primeira experiência para mim, e espero que seja uma conversa muito boa, que a gente possa aprender um com o outro aqui.
2: Legal. Com a gente aqui no programa, tá aqui o pastor e professor Tassos Licurgo, ele é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, e assim como no programa de pós-graduação em design lá da universidade, também é diretor nacional do Instituto, foi diretor nacional do Instituto de Patrimônio Artístico Nacional, tem doutorado em Educação, Matemática, Lógica e mestrado em Artes, Filosofia e Analítica pela Universidade da Inglaterra. Tem pós-doutorado em Apologética e também é advogado, tem pós-graduação na área do Direito, lecionou em várias universidades no Brasil, também no exterior, além de ser escritor de vários livros, é, tem o canal né, lá no YouTube, você procura lá Taços, Licurgo, Licurgo é com Y, l y que você vai encontrar e é, de vez em quando, quando está aqui por São Paulo, Sempre me liga um tempo antes para a gente programar e ele dá uma passadinha aqui para colaborar com a gente aqui no programa e hoje nesse debate. Bem-vindo, Taços, mais uma vez, bom te receber.
4: Agradeço demais o convite de estar aqui mais uma vez. Professor Flávio, uma, uma satisfação. E tava lá no Nordeste, rapaz, um calor. Disse, vou ficar um passar um friozinho lá em São Paulo. Deu errado. Aí quando eu cheguei aqui, eu digo, homem, oh, eu vou e voltar pro Nordeste para ficar. Tá mais, tá mais frio lá. Mais viu? fresquinho por lá, né? É. É.
2: Bom, é, eu vou começar contigo, Tasso, porque o Flávio tá a primeira vez aqui. Hum. Então eu vou, eu vou começar contigo. Tudo bem, Flávio? Se eu começar com tá ele bem. aqui, então vamos lá. É, Tassos, marxismo e educação. É, existe marxismo na educação? Como ele se manifesta? Como funciona? E qual, qual é a parte boa e ruim dessa história?
4: Se nós analisarmos bem o que tem ocorrido na educação, nós vamos ver que há uma hegemonia do pensamento comunista na educação brasileira. Nas universidades hoje, qualquer pensamento dissonante do que seja de índole marxista é fortemente atacado. Não há uma tese de doutorado anti em qualquer universidade brasileira, talvez nos últimos 50 anos. É algo gritante. Se você for fazer um, uma seleção de um professor num concurso público, o professor tiver um viés que não seja um viés marxista, a probabilidade dele passar é mínima. Então, é uma realidade fática é na universidade. E o marxismo tem infiltrado, se infiltrado nas escolas, no ensino básico, e tem promovido um analfabetismo inigualável. Nós temos hoje crianças com 8 anos que não sabem ler nem fazer contas simples, quando aos 6 anos já deveriam ser capazes de ter uma alfabetização apta a fazê-lo ler 60 palavras em um minuto. Crianças que estão há 4 anos na escola. E a base para isso é a influência marxista que faz com que o aluno deixe de ser estudante e passe a ser militante. Então a influência do freirismo que é degradante, é um horror para a educação brasileira, é gritante. Nós estamos criando uma geração de analfabetos, quando não analfabetos funcionais. Então, são inúmeros dados que eu posso dar aqui para mostrar que o sistema educacional que estamos hoje simplesmente não funciona. Agora, o comunismo tem a ideia, ou tem o, a mania, ou como eu falo brincando, o cacoete de não constatar os elementos fáticos, empíricos de suas teorias. O que está no Brasil hoje no Ocidente como um todo, é algo que simplesmente não funciona. Bom, é, professor Flávio,
2: sua opinião sobre isso, né o marxismo e educação. É, é, o marxismo tem viés na educação. A educação tem viés marxista. Isso tem ponto positivo, ponto negativo. Como que você pensa sobre isso?
3: Tá, é... Eu pensaria da seguinte forma, acho que assim, pensar o século XX não dá pra gente pensar o século XX sem algumas ideologias que, de alguma maneira, marcam todo o debate político, social e etc. Né? É, eu lembro que tinha um professor na, quando fiz história que ele falava, né? Assim, não dá pra entender o século XX sem, sem você pesquisar o que é o marxismo. O que é o estruturalismo, o que é o funcionalismo Pelo menos esses três Concordo. Né? Então assim, são ideologias que são muito fortes Em várias áreas que geraram escolas de pensamento Então nesse aspecto, o marxismo Ele é uma escola de pensamento né? Que ele vai contribuir em muitos aspectos Não estou dizendo que toda contribuição é positiva eu acho que tem críticas assim, que devem ser feitas é, mas eu acho que assim, na parte da educação em especial, né, o marxismo ele vai trazer uma visão é, que rompe de alguma maneira com a visão vamos dizer assim, mais tradicionalista né? também não sou uma pessoa contra a educação tradicionalista mas assim, a ideia principal se a gente pegar o Paulo Freire é, no, no livro dele clássico, né, Pedagogia do Oprimido uhum. por exemplo, né, que assim, pra ser sincero eu não li eu não sou um freiriano de formação né? a gente estava tá falando até aqui antes de começar uhum. é, a minha formação não é freiriana. Né? Então, tanto quando eu quando eu fiz a é, universidade o, Quando eu fiz as matérias de licenciatura Era o mainstream da época Era o, o freirismo, né? Era uhum. o construtivismo, tal, tal E eu tinha uma certa aversão na época Depois eu passei até a simpatizar um pouco com o Freire especificamente Mas assim, e aí na época Optei por uma formação um pouco diferente não, não cheguei a, a passar por essa formação muito forte Mas a grande questão, assim Qual é a contribuição que a gente pode ver no marxismo Na questão da educação Entendendo que ele é uma ideologia importante no século XX É... A da história em especial, né, que é a minha primeira formação, é o que a gente chama da história vista pelos de baixo, vamos dizer assim. Então, é trazer novas interpretações da história, né, isso enriquece muito o debate histórico, né, porque eu posso chegar e falar o seguinte, é, sei lá, exemplo que eu uso de aula com, com adolescentes, ah, o fim da escravidão foi algo bom? Aí o tomatinho fala assim, eu falo assim, bom para quem? Né, para o proprietário de ele achou que foi um horror. Não por acaso, a, a, a monarquia acabou no ano seguinte. Né? Você tem ali todo o apoio que você tinha dos fazendeiros da monarquia, quando acaba a escravidão, eles tiram o apoio e a monarquia acaba. Uhum. Então, assim, é bom de maneira geral a gente pensar na história do Brasil, claro, é super positivo. Mas se você pensar no viés das classes e essa grande contribuição do marxismo, pensar por meio das classes. As classes têm interesses diferentes. Né? Então, o que uma classe quer não é o que outra classe quer. Então, o que o marxismo vai propor para a educação é... é, é você potencializar novas interpretações. Um outro
2: viés da, outro da abordagem viés. Da, da história.
3: Porque até então você tinha uma visão entre aspas, canônica, oficial, né a visão oficial ah, é assim, que como se fosse tudo uma história harmônica, como aquela coisa, ah, o Brasil é um povo pacífico. Se você estuda a história do Brasil, o que não tem é, é coisa pacífica. Então, assim, é entender esse viés do conflito. É, não que eu acho que o conflito explica tudo, por favor. Porque antes disso era inquestionável, né? A história é a história do jeito que é apresentado e acabou. E, exatamente. Então, você pegar, por exemplo, os, eu lembro uma vez quando você. A, história, a gente foi no museu Que era um museu sobre as ferrovias de São Paulo né, Tudo isso E quando você via a história dos, do, do, das ferrovias e dos trabalhadores Era uma, uma história muito harmônica né? E quando a gente questionava assim, Teve greve pra caramba, teve briga, teve conflito, teve morte Nada, nada disso aparecia no museu não estou criticando o museu em si, mas assim, que é essa coisa da história harmônica, da história linear, né? Então, acho que a contribuição do marxismo é nesse aspecto. É, é pensar a sociedade, é a possibilidade, melhor falando, né, De pensar a sociedade também pela lógica do conflito. Os conflitos existem. Okay. Como ver, olhar para eles?
4: Taços. O que o professor falou tem razão. Agora, veja bem que a colocação do que ele disse é a grande vantagem do marxismo é em promover um tipo de pensamento. Só que a educação não serve, a meu sentir, para a imposição de um ideal nas crianças o, esta imposição que o professor descreveu de ver a educação com, como conflito de classes, promove um horror, um analfabetismo gritante, se nós virmos o exame do PISA do ano 2000 até atualmente que são feitos para estudantes de 15 anos é o, Brasil, baixo, é. o Brasil está nas piores posições, muito abaixo da média da OCDE, por exemplo, dos países da OCDE é horrível se, se formos analisar por exemplo o grau de QI, o nível de QI do estudante brasileiro tem decaído abruptamente ano após ano e isso é contrário o que normalmente deve acontecer que uma geração tem obrigação histórica de ter um QI superior à geração anterior se nós formos analisar por exemplo o analfabetismo de crianças pequenas é constrangedor, você veja quem está me ouvindo, veja se não é isso na realidade você pega uma criança hoje de 6, 7 anos não sabe ler, por quê? pela influência do método construtivista que é, eu peço licença para dizer, mas na minha perspectiva, é um método demoníaco que faz com que as crianças sejam incapazes de promover um pensamento articulado por meio da linguagem Bom,
2: você é professor, você é professor hum. eu trabalho na área de educação há muitos anos já tive inclusive escola, colégio Sim. até formação média eu sei o que é socioconstrutivismo, a gente sabe, mas para quem está ouvindo a gente, do que, que você está falando quando você fala assim, o método do socioconstrutivismo é um terror?
4: É a ideia de que o saber não precisa ser descoberto, ele tem que ser construído na cabeça da pessoa. Então, por exemplo, em vez de você ensinar uma pessoa a ler pelo método fônico, pelo método silábico, por exemplo, cavalo a gente aprendeu assim, né? eu falei pra não. você C -a -c -a -c -a v a va avar, ele olhou, hoje em dia não, hoje em dia você coloca um conceito na frente da criança, como se a criança tivesse que descobrir aquilo e a criança fica olhando para aquele conceito, como se estivesse olhando para aquela palavra, como se estivesse olhando para um hieroglifo da Suméria, daqui a pouco ele não entende nada, não sabe ler nada e em vez de ver claramente que o problema está no método que não funciona, porque o objetivo do método é exatamente o que o professor falou, impor uma ideologia de conflito de classes e não fazer com que a criança aprenda, não promover a literácia da criança, mas sim promover uma mili, um militante mirim, no final a criança fica incapaz de ler. Em vez de colocar a culpa no método, coloca a culpa na coitada da criança. Aí vai dizer que a criança tem dislexia, desortografia, descalculia, tem TDAH. Quando na realidade ela está sendo e um monte de
2: nome que todo mundo tem agora. Né?
4: Ela está sendo ensinada a ser incapaz de ler para fins, claro, de domínio político você tem construção de militantes e o ataque nas crianças, a gente pode falar na universidade também, porque a universidade está um horror mas o ataque nas crianças é estrategicamente do é. ponto de vista do comunismo muito importante, porque os velhos estão morrendo e é esse grupo de militantes mirins que vão crescer e serem soldados do comunismo replicando um método que vai destruir cada vez mais o ocidente que não Eu... funcionou para eles e eles vão replicar para outras pessoas eles não vão a... saber nem pensar
2: é, professor Flávio o senhor é professor de ensino médio o senhor tem essa sensação de que na nossa época não sei se nossa podemos falar nossa numa mesma não sei a idade de você, mas o senhor é bem mais
4: novo que nós dois graças a Deus,
2: é que na nossa época que não éramos, nós não fomos alfabetizados a partir do nosso construtivismo era obrigação tinha que aprender tabuada, tinha que aprender o ABA, não sei o que cartilha caminho suave, não sei o que, você tinha que aprender Hoje, quando a pessoa entra para o ensino médio, eu não sei qual a primeira idade que o senhor consegue le o senhor leciona, o senhor percebe analfabetismo funcional nas pessoas ou não?
3: Tá, é bastante coisa. O, eu atualmente sou professor de ensino médio exclusivamente, né? Já dei aula em fundamental também, né? Já uhum. dei muita aula para EJA também, que é uma outra perspectiva. Uhum. Inclusive, só um parênteses, né? Quando a gente pensa a própria proposta do Paulo Freire, ela se inicia com o que a gente chamaria de EJA hoje, né? Ah. Muito mais uma andragogia do que a pedagogia, né? É da educação para o adulto. É que depois vão tentar aplicar, né? Essa contextualizar é para a criança, é. né? O que nem sempre dá certo. Vamos deixar claro isso também, né? Mas o, como que surge a experiência dele, né? É, nessa questão, acho assim, que pensando hoje o perfil do aluno de ensino médio, é, eu dou aula hoje numa escola que ela é, é uma escola particular, mas ela é um projeto que atende alunos de periferia. Né? Então basicamente meus alunos eles são 100% de periferia aqui de São Paulo uhum. o... E assim, o que, que a gente percebe? Então eles acabam tendo acesso a muito mais recursos Do que eles teriam, por exemplo, na escola pública uhum. né? Tem muitos amigos na é escola pública assim, Pessoas muito competentes Mas nem sempre eles têm os recursos que, por exemplo, eu tenho acesso né, Na escola que eu trabalho é... Nesse aspecto, o que, que eu percebo? Assim, existe, conversando com professores também do Fundamental 1 Professoras em especial, né, é, da educação infantil é, Não me parece que é um modelo único né, como o professor falou, com muita questão de uma imposição de um modelo único. Eu acho que existe um discurso hegemônico, né, no sentido de que envolve a questão do marxismo, mas mesmo na universidade, por exemplo, fazendo um pouco da minha própria experiência, quando eu fiz é, no curso de História, acho que sim. Me parece que você tem uma presença marxista. História filosofia, acho. sim. Não, então, na filosofia, não. Na eu filosofia, eu tive... Então, é. eu estou falando da minha experiência é, como um aluno. Eu tive muitos professores, assim, mais uma linha mais liberal, conservador, vamos dizer assim, né que eram críticos do marxismo, críticos abertos ao marxismo. E aí, claro, quando tinha o pessoal do centro acadêmico, estudantes, que tinham muitos conflitos com os professores, inclusive, uhum. né? Então, assim, então, é, essa questão de pensar, é, eu acho que acontece e acontece. A universidade, de fato, é um lugar onde você tem uma hegemonia de professores marxistas, mas não acha assim que todos sejam. Mesmo quando eu fiz história, tinha um professor que ele era é, claramente anti-marxista e criticava mesmo, e mostrava, e fazia argumentos, né? Então, assim, eu acho que a, a ideia de, quando eu coloco que o marxismo ele é uma possibilidade, Exatamente que ele não é uma imposição, não precisa ser. Não estou dizendo que não tem pessoas que façam isso. Né? Então acho que assim o, é uma possibilidade. Então nesse aspecto, pensar a própria escola, as metodologias que a pedagogia vai trazer, também é uma pluralidade. Né? Então assim, por mais que a gente possa falar assim ah Mesmo quando você pega o Brasil, todos esses dados que vocês colocaram Que estão corretos, né? o Brasil ele tem caído É a relação de causa e efeito Dá pra falar necessariamente que é uma relação direta Com o Paulo Freire, com o marxismo e as questões. Se a gente pegar, por exemplo, até a década de 50, 60 é, Como é que funciona O próprio desenvolvimento da educação no Brasil né? Você tinha uma educação que era de qualidade todo mundo fala isso, ah, até a década de 50, 60, início dos anos 70, a educação era muito boa, todo mundo já saía com uma ótima formação, tudo isso, e aí de repente ficou ruim. Né? O, que, que, o, que, o que, que é um dos pontos? Né? Como qualquer coisa, a sociedade ela é multicausal. Né? Então assim um dos pontos é que você tem ali durante a, no, no nesse período da ditadura a, a ampliação de acesso. A ampliação de acesso nunca vai ser ruim, só que você amplia o acesso sem dar estrutura para tudo. Né? Então você massifica. Quando você massifica, de alguma maneira, você joga a régua para baixo. Então foi todo um processo histórico, né? Pra de alguma maneira, é, aquela educação que supostamente dava certo, mas dava certo pra quem? Pra pouca gente. Você aí tinha um ensino primário que era pra todo mundo, aí você ia pro ginásio, que era o ginásio na uhum. época, né? Você fazia a prova. Se você já não passava, acabou a sua educação. Aí do ginásio você ia prestar pro científico. Se você não passou na prova, acabou a sua educação. Então, assim, era um, era um processo extremamente restrito. Que, e, e quando você fala hoje, oh, a educação do Brasil caiu. Mas qual é o Brasil? Então,
2: mas as pessoas que reprovavam. Você se se entende que elas tinham que, que ir, ir para o próximo nível mesmo, não então,
3: sendo aprovadas? Então, mas a questão é essa, o que, que a gente quer com a educação? Então você é contra a reprova? Acho que a questão é assim, o, 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 acho que a reprovação é possível, né mas o, qual é o papel pedagógico disso? A reprovação ela é uma punição ou é uma forma da pessoa conseguir aproveitar melhor o ano que ela não aproveitou bem. Porque, às vezes, em conselho de escola, acontece tudo isso. Tanta pessoa que é reprovada e no ano seguinte a gente vai analisar e fala, olha, a reprovação pra essa pessoa não serve pra nada.
2: Esse ano, o senhor vai reprovar alguém? Porque o professor, um professor de uma matéria, tem esse, pelo menos na época, tinha esse poder. Você, o senhor... Hoje
3: em dia funciona primeiro de conselho, né? Dificilmente um professor é só consegue, né? Então, é, antigamente um professor reprovava. É, hoje é o conselho. Então, assim, eu esses dias eu até estava conversando com meus alunos, adolescentes, e eles perguntaram, professor, você vota pela reprovação? Eu, sim. Se eu entender que essa pessoa precisa ter mais um ano, porque mais um ano vai ser benéfico para a aprendizagem dela, eu vou votar pela reprovação. Né? Okay. É que a reprovação ela não é vista, não precisa ser vista como uma punição. Tá. Né? Tá.
4: Não, eu acho que nós temos que buscar as evidências. É isso que eu estou sempre rebatendo. O, o pensamento comunista ele não tem uh, o perfil de buscar as evidências. Não é experiência individual, são as evidências. Qual, qual é a tese de doutorado em pensamento conservador no Brasil nos 50 anos? Qual é o programa de pós-graduação na Universidade do, Pública no Brasil sobre conservadorismo? Qual é? Não tem. A Universidade Federal da Bahia tem, um, tem uma dissertação sobre o sexo das sandálias. So, tem, uma disserta, tem uma tese na Universidade Federal da Bahia sobre sexo oral de homens na estação de trem. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, no seu programa de doutorado de matemática, tem uma linha de pesquisa que chama matemática queer. Tem outra que é Afromatemática. Então essa pergunta do que, é que nós queremos com a educação? Nós queremos qualidade, pessoas capazes de pensar, de ler, de escrever, de interpretar o que lêem e o que escrevem. É isso que nós queremos. É falta de recurso? Não concordo. Dos 600 mil funcionários, servidores públicos do, do governo federal, 300 mil, 50% são do MEC. O orçamento do MEC é 180 bilhões de reais. É 6% do PIB nacional, em média, nos últimos anos. Isso em uma realidade que não, no, nós não temos nenhuma relevância científica no Brasil. O Brasil desse tamanho não tem um prêmio Nobel. Não tem um prêmio Nobel só pensadores isolados aqui o acolá, que são fortemente, radicalmente chamados para o exterior. Não,
2: nos rankings internacionais, é. as universidades brasileiras são um fiasco, né? Oxe. Você pega a USP, que é a maior universidade e hum. tal, você fez USP, tal. Ela, ela, não sei hoje, mas ela deve estar em duocentésimo, não sei o que lá, lugar. Tem a Universidade da Serra Leoa, que é acima da...
4: É, a USP da, é nada grande, contra, mas é, quantidade, não qualidade. O Chile, por exemplo, investe 0,5, menos de 0,5, estou falando de 0,5, mas 0,4% em educação. E nós temos um índice de impacto nas publicações muito, mas muito maior do que o Brasil, o custo médio, essa saiu há poucos dias, o custo médio de um estudante no Brasil é 3.850 dólares por ano, dá 1.500 reais por ano, em média. Nós não estamos investindo pouco em educação, agora estamos investindo muito em uma militância, criação de militantes, mirins, tanto crianças quanto... Universitários. O curso de pedagogia no Brasil é o curso mais fácil de qualquer pessoa entrar. Quando a pessoa não tem a capacidade de ter uma pontuação para entrar em nenhum outro curso, ele entra em pedagogia. Então, assim, Paulo Freire, sim, professor, eu, eu, eu sugiro o senhor que leia o livro, ele leia a obra de Paulo Freire. Porque a obra. ele leu, né? Não, ele falou, o senhor disse que não leu pedagogia do oprimido. Eu ia é, da autonomia. Da oprimido. autonomia. Porque a pedagogia do oprimido. É exatamente você criar uma. Um conflito de classes, a escola deixa de ser um ambiente de aprendizado para ser um ambiente de transformação política. E essa ideia de que não há pensamento único na universidade, qualquer pessoa que estiver na universidade sabe o que eu tô falando. O é, mas, pensamento...
2: praetaço, mas é assim, ó, você fala, você tá na universidade. Tô. Você dança conforme a música? Não, então, então, então não é um pensamento único, porque sei lá, tem, vamos lá, que lá na nossa universidade quantos professores tem? Vamos vamos, 50 professores. Mas quantas bolsas, mas, é um... bolsa,
4: mas quantas bolsas eu tenho? Eu tenho, eu quantas o que vezes você eu... está chamando de bolsa? É bolsa de pesquisa que são dados os professores. Quantas eu tenho? Eu tenho um escritório na universidade. Quantos, de quantos concursos do departamento de onde eu sou professor titular, que é o último grau da carreira do mestrado superior no Brasil. De quantos concursos públicos eu participei na banca?
2: Então, aí, você, é você que eu... vale, ninguém te convida para participar eu, de banca? A, 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 você a... não tem sala lá na... Não, mas não é o, o...
4: que eu estou dizendo para você é o seguinte... Ah, isso aí é uma discussão que é, é a mais fácil do mundo de mostrar a verdade. Você quer dizer que há diversidade de pensamento na universidade? A diversidade de pensamento que há na universidade só se for da mesma coisa. Você vai ver qualquer manifestação de conservadorismo precisa às vezes chamar a polícia se tiver é, isso é verdade isso aí é um negócio assim óbvio você fomos passar na universidade federal do rio grande do norte um filme aquele jardim das aflições de olavo de carvalho tivemos que chamar a polícia a polícia porque as pessoas detestam a diversidade a diversidade que aceitam é só se for da mesma coisa só se for da mesma coisa isso é um fato
2: ok é um Posso... fato professor flávio
3: tá então é... Acho que pensando na própria questão do pegar do freio, do oprimido, e para chegar a alguns pontos. Hum. É. A proposta, quando você pensa em pedagogia do oprimido, não li o livro, ensina trechos ou outros, né? E com alguns comentadores, né? Exatamente a questão da contextualização da pedagogia. No sentido de que a forma que você educa. Lemão do Freire teve aquela experiência de que em 45 dias ele participou de um processo de alfabetização de 300 adultos, né? Como a gente falou, foi presença com adultos. Então, assim, a partir disso, você cria toda uma forma de você contextualizar a pedagogia para um grupo que é oprimido na sociedade. Né? Então nesse sentido que você contextualiza né? Você pensar a realidade da pessoa para você poder participar desse processo de educação com ela né? Então não é meramente você criar um conflito Na verdade é a pessoa perceber o papel que ela exerce Nessa sociedade que ela está inserida né? Então acho que isso é um ponto importante é... E aí nesse aspecto a gente pensa a própria questão Do... é que o professor fala Bastante coisa, eu fico pensando muito o que falar, que eu não consigo Mas o... É... Não dá uma crítica não, por favor Mas o... essa questão da própria diversidade na faculdade É como eu falei, eu tive, eu, eu fiz eu, Supostamente eu fui no lugar que é o antro Do comunismo no Brasil, que é a Fefeleche né? E eu uhum. fiquei lá por 20 anos, é praticamente mais... né? Que eu fiz história, fiz filosofia e fiz ciências sociais lá é... O curso de história Realmente ele tem um viés marxista mais forte Mas se você pegar, por exemplo, o século XX Na a história, você tem a chamada Escola dos Análises, que é uma, uma visão bem anti-marxista em muitos aspectos. A gente aprende em escolas análises análise na faculdade também. É, quando eu fiz filosofia, tinha muitos professores de uma visão mais liberal, é, talvez conservador, não. Reconheço isso. Mas quando eu fiz ciência política, é, na, ciências sociais, por exemplo, a gente leu, a gente leu vários, vários textos de autores conservadores. Eu li Burke, Burke na, na, na faculdade. Eu li Olavo de Carvalho na, na filosofia, por exemplo. Eu li Ordem das Aflições, quando eu estava na filosofia. Então, assim, essa questão de que ó, não há pluralidade, acho que pode ter lugar que não tem mesmo. Né? Mas essa generação é complexa porque, assim, se eu, faço, se eu falo algo absoluto, basta ter uma informação, é como o senhor fez a agora com o professor. Ah, não existe espaço. Não, mas você aprova a prova que tem um espaço. Né? Pode ser que te, precise de mais espaço para diversidade? Concordo. Acho que precisa ter sim. Né? Mas também não é se é, pegar e falar que tudo que está sendo feito necessariamente é um lixo, é uma porcaria. É, então, nessa eu, eu quero só dar um exemplo essa questão do, do contexto e eu passo a palavra que o seguinte não pode não ficar monopolizando muito. Quando uma vez eu dei aula numa escola do Estado, e assim, veja as coisas que a gente falou quando a gente fala que o Brasil está caindo no índice é qual Brasil? A escola pública brasileira porque a escola particular está funcionando muito bem né? tem altos índices de aprovação das escolas particulares mas é uma vez uma escola pública de filosofia era uma época que eu tinha uma certa aversão à psicologia a questão de formação na época, enfim... Hoje, nenhum problema, mas na época eu tinha muitos problemas. E aí o eu ensinando a aula de filosofia, fazendo um debate com os alunos e tal, tal, tal... E tinha um aluno extremamente participativo, que gostava de debater, que conversava bastante... E aí, de repente, quando terminou o ano, esse aluno virou pra mim e falou... Professor, gostei muito das suas aulas, participei muito... E graças às suas aulas, eu, de eu decidi o que, que eu vou estudar na faculdade agora. O nome dele é João. Eu falei, o que você vai estudar, João? Ele... Psicologia. <risos> Então assim, às vezes a gente acha que o Luna é uma esponja, que ele só vai absorver tudo que você falou, e, e assim, claro, eu nunca fiz crítica ali à psicologia, mas talvez eu, sendo uma pessoa que na época tinha minhas críticas, de repente ele iria pegar isso. E eu achei super legal a postura dele. Falei, caramba, João, espero que você seja um ótimo psicólogo, espero que você consiga, né? Você em realidade, bem de periferia, escola pública, né? Mas, então, às vezes a gente tem essa coisa de que, ah, não, existe um pensamento único, monolítico, e todo professor fala, você tá criando o um militante, e necessariamente eles vão ser assim. Nossa, o, o filtro do que você fala, até o filtro que a pessoa vai aprender, assim, você tem né? muitos níveis, né?
4: César, existe, olha, a linguagem existe o signo, o significado e a referência o signo é a palavra, o significado é o que a palavra quer dizer, a referência é a correspondência da realidade. A gente pode ter essa discussão esquecendo a referência, se você quiser. É só a experiência pessoal de cada um aqui. Ou então a gente vai analisar mesmo. Vamos ver se tem diversidade na universidade, vamos ver como é que a gente vê isso. Não é o que o que professor, a experiência pessoal do professor, não é a minha... São quantos programas de doutorado, de mestrado nós temos em conservadorismo, diversidade de pensamento de fato. É, se nós podemos então, fazer. Fala, vamos
2: para a experiência empírica, então, né? Porque aí, para os dados,
4: é o que está aí não funciona. Não funciona. Estão cada vez mais pessoas incapazes de escrever um parágrafo. E eu estou dizendo isso porque é o exame do PISA. O governo de esquerda não queria que as crianças menores participassem dos exames. Internacionais criavam seminários. O governo criava seminários com o título Avaliar para quê? A avaliação hoje é de conteúdo não intelectual. O LGBTismo entrou nas escolas, o feminismo entrou nas escolas, o abortismo entrou nas escolas, com a ideia de que a escola deve assumir o papel da família. A escola é para ensinar matemática, português, história, química, essas coisas, não é para ensinar a ser cidadão. Da, na, no viés comunista não ensinar o que é certo o que é bo, o que é errado quem faz isso é a família então nós temos hoje uma estrutura educacional de, do ensino básico do ensino superior que abandona a, o ponto de vista intelectual para mergulhar numa tentativa de dominação conceitual de uma geração é isso que está acontecendo ninguém está dizendo nada e as famílias estão querendo fazer isso terceirizar agora nós temos o tempo integral aprovado você vai colocar a família, vai colocar seu filho para ser doutrinado ainda mais o tempo integral, sem conteúdo nenhum, sem poder avaliar, como é que você passa uma criança de 8 anos que não sabe ler, e a criança segue o caminho. Então são dados objetivos. É isso que está acontecendo. Bom. Ah, é... ó, eu só vou dizer uma coisa aqui, ó, só para você me, 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 me permite só dizer isso aí. Nós inventamos a incrível instituição da escola que não serve para ensinar ninguém a ler isso é uma invenção única a escola incapaz de ensinar pessoas a lerem e a família acha que está normal e bota a culpa na criança esta é a nossa realidade nós não é... podemos nos calar diante disso que está acontecendo
2: Bom, é... Paulo
4: Freire é o culpado eu,
2: eu, a França Há um tempo atrás, entrou nesse caminho e estava tava ruim a, a, a educação na França. E aí eles, eles, eles deram um passo atrás e agrediram. Né? Quem quiser estudar sobre isso aí, vale a pena. O Marcelo Loyal, ele mandou aqui uma mensagem dizendo o seguinte. Eu sou aluno da Federal aqui da Bahia. Fiquei envergonhado sobre essa informação aí que o professor falou. Eu sou do curso de licenciatura em Música e em minha aula de educação eh, era mais militância do que conteúdo propriamente dito. Daí. É, eu vou para o intervalo e na volta a gente volta com esse bate-papo aqui, com esse debate amigável sobre marxismo e educação, vira aí e a gente volta já Rafa, vai
4: Olá queridos irmãos graças e paz, pastor Ricardo Oliveira passando aqui para te convidar para o evento da Escola de Ministério Que acontecerá ao vivo no dia 2 de dezembro
0: Na Assembleia de Deus do Brás A partir das
3: 8h30 até as 19h Eu estou numa expectativa muito grande para esse encontro Nós conversaremos sobre ministério pastoral Sobre pregação, sobre liderança Sobre administração eclesiástica E eu tenho certeza que Deus falará muito com vocês, tá bom? Olha, nos vemos na Escola de Ministério no dia dois de dezembro. Não fique de fora, vem.
0: Você está ouvindo debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM, mas eu quero convidar, convidar você, dois convites especiais. Primeiro, no dia 2 de dezembro, dia 2 de dezembro, tá chegando, vai acontecer um grande evento ao vivo da Faculdade Bethesda, que é a Escola de Ministérios, do evento. A FTB tem mais de 60 cursos de capacitação. Tem cursos na área teológica, tem cursos na área mais técnica, né, línguas originais. Tem vários cursos, muitos cursos. É, cursos bíblicos, ministeriais. Um, um programa de treinamento que a FTB tem, que é gigante, se chama Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios oferece aos seus alunos um evento anual. E esse evento, nesse evento, a gente recebe grandes nomes da, da igreja, né? pastores, da educação, grandes nomes aí da, da teologia né? para os seus alunos. E esse evento é aberto para quem não participa, para quem não frequenta a escola de ministérios. Então você que é pastor, você que é líder, né? nós temos vários tickets diferentes. Então, por exemplo, você quer trazer o seu time de obreiros para cá? Um abraço aí ao pastor Roque, acho que são 40 e poucos obreiros que estão vindo para esse treinamento. No dia 2 de dezembro, começando às 8 da manhã, ainda até às 8 da noite, nós teremos é, a escola de ministérios evento ao vivo dessa vez, a escola de ministérios vai acontecer na sede da Assembleia de Deus do Brás, na Debras, aqui na Avenida Celso Garcia, 560. E das 8 da manhã às 8 da noite, você tem um encontro marcado com a sua capacitação. Os professores, os pastores, os, os ministrantes, né, desse evento serão o pastor Deiró de Andrade, o pastor Ricardo Oliveira, que você viu aparecendo aí, o pastor Carlito Paz, o Pastor Paulo Júnior pastor Hernandes Dias Lopes, é, pastor é, Tiago Marques, bispo Samuel Ferreira, estarão conosco falando né, sobre capacitação ministerial. E é voltado, literalmente, para quem já está em campo. tá? Não, não é para quem sonha em um dia... Tudo bem, é, se você não é líder, está tudo bem, você é bem-vindo à escola de ministérios. Mas o foco... O nosso foco de trabalho é para quem já está na lida, tá certo? É, por exemplo, o pastor Deiró, você que é pastor, você que lidera, por exemplo, ele vai falar sobre santidade na tesouraria da igreja, na Bíblia, como a Bíblia apresenta essa questão. Então, se você quer estar com a gente, venha. Para isso, você tem que fazer a sua inscrição. Tem, como eu disse, tem tickets diferentes. Então, você quer um, um ticket aí normal... É R$ você tem acesso a, a pasta, certificado, material e tudo. E, tem tique, e você consegue levar uma pessoa a mais, né? Então você compra essa, o seu ingresso e, e ganha outro. Então vem você e mais uma pessoa, e cada um com seu material e tudo mais. É, se você quer o almoço, incluso, inclusive almoçar com os palestrantes e tal, chama aí pelo WhatsApp. O WhatsApp é 011 9 3030 1234. 930 30 1234 0 Operadora 11. Tem gente vindo de, do, do, do Pará, né? Especialmente para participar dessa edição da, da Escola de Ministérios. Tem um irmão vindo de Moçambique, especialmente para participar da Escola de Ministérios. Então, você que é aqui de São Paulo não tem nenhum tipo de desculpa, né? O cara tá vindo de outro país, meu amigo. Então, que, que desculpa você vai dar? O valor é ridiculamente baixo e é acessível. O WhatsApp é 930301234, 930301234. Coloca teu nome, tracinho evento e a gente já manda o link para você. O outro recado que eu quero dar é que na próxima semana, hoje é quarta-feira, feriado, na próxima semana é a semana da Black Friday. E a FTB, a FTB tem um pouco mais de 115 mil alunos. E a gente vai oferecer, a partir de segunda-feira, cinco propostas, uma na segunda, outra na terça, outra na quarta, outra na quinta, outra na sexta. Dos 60 e tantos cursos que a FTB tem no seu casting de cursos, a gente vai selecionar cinco, e esses cinco não é o nosso bel prazer, a gente pesquisou, a gente disponibilizou uma pesquisa na semana passada, e a gente está pegando os cinco cursos mais pedidos, e a gente vai transformar numa opção, numa possibilidade, numa proposta, numa promoção, com preços, assim, realmente baixos. 70%, 60%, 50%, sei lá, de desconto nos cursos. O primeiro que já foi aprovado, que eu já posso falar de cara, é a formação plena em teologia. Então você vai ter o curso teológico. Esse é o mais pedido. 70% dos pedidos é de, na formação teológica. Mas tem hebraico. Oh, tem muitos. Então, é, se você tem interesse em se informar, então a hora é agora e é o menor preço do ano é agora, é agora. Para isso, pastor, como eu faço? Então, são cinco dias, cinco promoções. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na segunda-feira, eu não sei qual vai ser o dia da, da teologia, por exemplo. Eu só sei que teologia foi aprovada. Vamos dizer que teologia seja na quarta que vem. Então, na quarta, a partir das nove da manhã até as dezoito, você consegue comprar naquela janela, naquele período, o curso de teologia que todo mundo pagou, sei lá, mil você vai pagar seiscentos. Eu, eu não sei exatamente tá então tô dando aqui um exemplo é, então para isso para você ter acesso a gente tem um grupo de acesso às oportunidades da Black para entrar no grupo é um grupo do WhatsApp você entra no grupo fica quietinho lá se você quiser você faz perguntas o pessoal tá lá para te ajudar para falar como funciona, mas literalmente é assim, no dia X, no dia da teologia, das 9 às 18, você pode comprar com desconto. E no outro dia, não. Aí no outro dia, o curso vai ser hebraico, por exemplo, eu não sei. Aí sim, é só hebraico com desconto de 2 mil, não sei quanto, por 700, por 300, sei lá. É, e para entrar no grupo, o grupo fica silenciado, às vezes o pessoal abre para tirar alguma dúvida, é bem tranquilo, esse grupo dura só até sexta-feira. É só me chamar no WhatsApp... 930301234, coloca teu nome, tracinho grupo. Você vai ser movido para o grupo de acesso às promoções e lá a gente apresenta as cinco propostas. 930301234, coloca teu nome, tracinho grupo e vem participar da maior oportunidade do ano de fazer qualquer tipo de curso ou de formação na FTB com um grande desconto 930-301234 teu nome tracinho grupo, eu só mando, não precisa explicar nada coloca ah, meu nome é Cláudio, Cláudio tracinho grupo, a gente manda o link direto para você, sem muita conversa, você clica, entra no grupo e por lá você tem acesso a todas as oportunidades, vira aí Rafa
4: Olá meus irmãos, aqui é o pastor Hernandes Dias Lopes, eu estou aqui para fazer um convite muito importante a você um convite para você participar da escola de ministérios Edição 2023. Vai acontecer no dia 2 de dezembro. Eu estarei lá ministrando a palavra de Deus. Você que mora em São Paulo, na região metropolitana, não pode perder. Anote aí, 2 de dezembro, Escola de Ministérios, edição 2023. E estarei lá para partilhar com você a palavra de Deus. Vem é participar com a gente. Deus abençoe
0: muito a sua vida.
2: Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM e muita gente participando aqui, embora seja feriado. A Raquel Rodrigues colocou aqui, meu filho, tem matado um leão por dia na escola pública. Ele tem 10 anos apenas e sempre chega revoltado com os professores pelas bobagens que eles falam na sala de aula, fora da matéria né e então, tal. É... Bom, eu vou voltar aqui com o professor Flávio. Flávio, manda aí.
3: Não, eu queria retomar um ponto que foi colocado, é que eu falei, da massificação escolar, né? É, da massificação escolar. Então, assim, por exemplo, vou pegar a minha realidade, né? Vou pegar, claro, não é só a experiência pessoal, mas vou também mostrar outras realidades. É, eu, hoje eu trabalho numa escola onde tenho, basicamente, 10 turmas de ensino médio. Eu, quando eu, é, eu tenho um privilégio, que é que eu consigo trabalhar só nessa escola. Então, eu estou em uma única escola, onde eu tenho 10 turmas de ensino médio. Cada turma tem cerca de 30 alunos. Né? Então, tenho aí 300 alunos Pelo menos é, Quando eu aplico uma prova com questão dissertativa né, E tem o padrão da escola A prova tem quatro questões com A e B Então você pode pensar que eu tenho mais de 1.200 questões Para corrigir quando vem uma prova Por que, que eu estou colocando isso? Porque essa questão da massificação escolar Não é apenas a questão do recurso, como o professor falou é, Você passa a ter muita gente Quando você está em uma escola que não tem bons salários A pessoa tem que ter muitas escolas né? então eu, já, eu, eu mesmo cheguei a trabalhar em duas, três escolas ao mesmo tempo, então você tem muita sala de aula com 40 alunos, como eu disse a minha, a minha escola tem 30, o que já é um privilégio o ideal seria ter 20, vamos dizer assim é 20, 25, então quando você vai massificando inevitavelmente a qualidade cai então meu ponto aqui é só colocar, é, é, não dá para você fazer uma relação de causa e efeito, de tipo, ah existem professores marxistas, logo a educação é um fracasso. Eu acho que é bem mais complexo do que isso. É, se a gente analisar a própria França que você colocou, você tem vários estudos do Pierre Bourdieu, que está longe de ser um marxista, tem várias críticas, ao Mar o, o, tem marxista que gosta do Bourdieu, tem que não gosta, e o Bourdieu ele tem uma série de estudos que vai chamar sobre a reprodutibilidade do fracasso escolar ele vai dizer que eu tentei colocar aqui de certa forma é, por que, que você tem pessoas ricas que vão para escola e são bem sucedidas e pessoas pobres vão pra escola e não são bem sucedidas porque a sociedade ela funciona para se reproduzir e a escola ela reproduz as, as próprias desigualdades sociais então essa ideia de que nós temos, segundo Bourdieu, deixar claro isso, que os marxistas até discordam disso é, que a gente entende que a escola é a forma de resolver os problemas do mundo isso, Bourdieu vai dizer, isso não acontece você vai ter a exceção. Alguém ali pobre que, eventualmente, por meio da escola, consegue ser bem-sucedido. Mas a grande maioria, o sistema funciona para ser assim. Então, isso é um cara na França, né, analisando isso. Pierre Bourdieu, então, ele vai ter todo o debate sobre a pedagogia do fracasso escolar, inclusive. Né? E aí, último ponto, que também é. Quando o professor falou a questão de muita gente quer escola integral. Eu realmente sou contra a escola integral. Eu também acho que não é ideal. Né? Mas a grande questão também, aí volta a questão da contextualização da pedagogia. Por que, que tem escola integral? Porque o pai e a mãe trabalham e não tem tempo de ficar com os filhos. Agora, eu sou contra a escola integral? Sou. Sou contra também a redução do jornal de trabalho dos pais. Se os pais tiverem menos tempo de trabalho... Vão poder ficar mais tempo com os filhos. Então por que, que os pais terceirizam a educação... Ou ensino para a escola? Porque os pais muitas vezes não têm tempo de ficar com os filhos. Então assim... Você tem todo um problema de uma lógica... De uma sociedade desigual... Que explora o trabalho... E aí isso faz com que muitas vezes os pais... Não tenham tempo de ficar com os próprios filhos. Então assim encerro, né? Acho que essa é a questão assim, Então a escola integral, ela mantém as coisas como estão Mantém o pai e a mãe em jornadas Exaustivas de trabalho e a criança fica Cada vez mais distante da família então, Eu sou a favor da família? Lógico que sou Então vamos criar formas para os pais e mães Terem menos tempo de trabalho, com bons salários Para que possam ter mais tempo com os filhos
4: Ok, taços.
3: Olha, nós temos as universidades mais caras do mundo
4: As universidades federais brasileiras São as universidades mais caras do mundo no ranking da OCDE, em, por exemplo, no quesito de escolarização dos alunos, de 41 países analisados, o Brasil ficou no número 40. Então, isso é um problema. Então o professor está dizendo com razão que deveria ter melhores salários, eu concordo. Mas o que eu estou dizendo é tem que ter melhores salários para ter mais tempo de ensinar, não no método que analfabetiza as crianças. O problema é que a quantidade no método que destrói é uma quantidade que vai piorar a situação. Quanto mais dinheiro você colocar num negócio que está destruindo, maior será a destruição. O que tem que se mudar é o método, voltar antigamente. O construtivismo é um horror. O freirismo é um horror. Tem de se voltar antigamente para ensinar as crianças no começo a ler. Começar lendo não começar com ideias de militância, de classes na escola. Esta é a grande questão que eu levanto, professor. Eu sei do seu, do seu bom interesse, da sua boa vontade, mas eu estou chamando a atenção, queria que o senhor conseguisse ver, que todo o seu esforço é para a promoção de um método falido. Um método que é reproduzido na escola básica, no ensino superior, nos cursos de pedagogia, em que Paulo Freire é enaltecido e que nós temos como conclusão um desastre. Tudo no mundo é assim. Por exemplo, o engenheiro ele pode ter uma ideia maravilhosa, mas se ele construir um prédio e o prédio cair, desmoronar, aquela ideia é abandonada. Então, o método freirista pode ser, intelectualmente, um método lindíssimo, uma coisa do outro mundo de beleza. Mas quando nós aplicamos e temos gerações de analfabetos, é porque o método não funciona. Então não é o método, é o recurso. Como é o recurso? Se nós temos, repito, uma porcentagem de PIB maior, nós investimos mais na educação do que países como Portugal, Espanha e Israel. Então como é que se explica isso se não o método? Quando antes do método tudo funcionava? Na, se você fizer uma análise tem um livro chamado Neurônios da Leitura. Se você fizer uma análise da parte cerebral que é ativada no ensino do método construtivista, não é a parte responsável pela leitura.
3: Então, isso não serve para se abandonar esse
4: método?
2: Posso professor? professor.
3: É, quero retomar a ilustração do professor do prédio que cai, né? Que a gente pode pegar até a analogia bíblica quando Jesus fala, né? Se você vai construir uma casa, você constrói sobre a rocha, não sobre a areia, né? Então às vezes a casa caiu porque construiu sobre a areia, vamos dizer assim, né? Então é, o problema não está, talvez, no projeto do engenheiro, mas a maneira que foi executado, vamos colocar assim, né? Às vezes o projeto é bom se construísse no um lugar certo, né? Por que, que eu estou dizendo isso? É... Como eu disse, eu não sou assim, um militante pró Paulo Freire, gosto. Tem e, e qual é o local para ficar... Ah, desculpa interromper, interromper? só para eu entender a sua analogia. Porque a casa caiu. Sim, sim. A casa então, não caiu, não caiu? A casa... Então, sim. Foi... Então, é, por que ela caiu? Mas esse é o ponto. Assim, Se você perguntar, e é, eu tenho muitos amigos que sim, são muito defensores de Paulo Freire, é uma formação mais freiriana, muito mais consistente que a minha. Sim. Por isso, inclusive, quando falaram para falar especificamente dele, eu falei, olha, posso falar, mas não é a minha formação no uhum. princípio, não é a minha uhum. pesquisa. É, mas conversando com eles, é muito comum eles falarem isso. Olha, é, a gente não consegue, de fato, colocar em prática isso. Então assim, o ponto que eles vão analisar, é, aí vão fazer evidências, vão colocar assim, tem que analisar como fazer uma pesquisa mais extensa, que Sim. é o nosso foco aqui também, né? É. Mas enfim, eles vão dizer, olha, a gente não consegue colocar em prática isso. Se a gente conseguisse colocar em prática, daria resultado. Então, mais uma vez, o meu ponto é colocar a relação de causa e efeito. Né? então quando eu fala, ah mas antes dava certo qual que era o contexto antes era uma escola restrita para pouca gente vamos pegar hoje vamos... de que maneira que de alguma maneira eu isso de que maneira que eu, eu tento aplicar um pouco essa questão da, da contextualização eu hoje quando começo uma aula eu dou aula de história sociologia e de filosofia é, eu sempre começo perguntando pros alunos o que é que eles já sabem então assim vou discutir sobre a revolução francesa gente o que é uma revolução por que, que a casa caiu? Me desculpe interromper. Não, sim. Porque entrar. isso é muito
4: importante. A casa caiu. A sua solução é insistir no erro.
3: Não, a questão é assim. O ponto é, a gente volta ao que eu coloquei. O sim. contexto foi toda a diferença. O, que, o que, que dava certo a educação antes? Era para pouca gente. Né? E hoje então, é para ninguém. então mas Não, funciona. Mas funciona para quem? Porque tem gente no Brasil que tem uma ótima educação, mas é pouca gente. Por Se... que a grande maioria. Se seguir porque... o MEC é a Unesco, não funciona, não. Mas por que, para a grande maioria, mais uma vez, o que, que é a grande maioria das pessoas que tem educação no Brasil? a é gente pobre, escola pública, que é essa coisa da superlotação. Né? Então, o meu ponto, assim, não é, é. Ah, é só dar recurso? A questão não é só recurso, mais escolas, menos alunos por sala, é. dar mais é, assim, possibilidade de conseguir dar uma boa aula. Porque eu falei, meus amigos feirianos vão dizer isso. Olha, a gente não consegue colocar isso em prática. Oh, a tra... gente gostaria, mas não consegue. Só com só um, um diálogo
4: respeitoso, olha, o senhor vê bem. A, tradicionalmente quem ocupa a universidade pública no Brasil como, como aluno é a elite, Ué, isso, não é gente é pobre não é elite, gente pobre está na universidade particular então, mas isso reforça o que eu estou falando. Não, é o contrário.
3: Porque assim, a educação particular, não, eu, tô falando, eu tô pensando no ensino básico, Sim. né? Não foi na universidade, Sim. né? Então, a educação, Sim. o ensino básico, Sim. onde você tem um ensino básico bom? No particular, que eles vão ocupar as escolas, as, as, as faculdades públicas. Então, hum. nesse aspecto que eu estou colocando, assim, o ensino básico da rede pública, hum. ou então contextualizar melhor, aqui faz um recorte melhor, né? Ele tende ao fracasso. Mas e não é casual, então assim, mas aí se você vai perguntar para um professor, escola pública, que dá aula em várias escolas diferentes, para conseguir ter um salário razoável, você pergunta para ele, você consegue colocar em prática esse método? Ele vai dizer, não. Então o grande ponto assim, é assim: está construindo areia. Então assim, o culpar isso, aí, o, que, o, que, vós, o que, que pode ser alegado? O método é areia.
4: Tá. É o que o senhor está falando. Não, o que o eu tô método não é areia. Um, Porque eu... antes, quando não era outro método, era pedra. Porque antes aprendia a ler. Agora o problema então, do marxismo é dizer que quem aprendia a ler era uma elite, o que não é verdade. Ah, mas hoje Por... em então, mais então. Não, você tem, você tem mobilidade social no Brasil gritante. Mobilidade Gr... gritante? Tem sim, mobilidade social. Nossa, Veja, na... não. Eu... não isso aí é outra falácia. Hum. A pessoa que trabalhar, estudar, se dedicar no Brasil, cresce sim. Isso é uma realidade de cada um. Cresce sim. Agora, é uma história que o pensamento comunista tem, professor? Preste bem atenção. Olha se eu não estou dizendo a verdade. É uma história o pensamento que comunista tem assim. A coisa não funciona, o remédio é dar mais veneno. O remédio para o que não funciona é abandonar. Não é persistir, insistir, não. O remédio para o que está gerando analfabetos, pessoas incapazes de pensar, é abandonar. É voltar para o antigamente. Antigamente, se dizia, na geração anterior à nossa... Ou duas gerações anteriores ao pastor César, que é mais novo que a gente, se dizia o quê? Eu não troco minha quarta série pela universidade de vocês. Já ouviu falar essa frase? Uhum. É uma verdade. Não se lê mais os clássicos, professor. O curso de pedagogia, pergunto qualquer aluno de pedagogia que está assistindo aqui, se ele já leu o livro Maquiavel Pedagogo, de Pascal Bernardan Não se lê mais os casos na escola, Cecília Meireles Machado de Assis, João Guimarães Rosa. Não se lê mais, não se sabe mais qual é a construção intelectual que foi feita no nosso país, não se volta mais à origem do Brasil real. Então, esse é o problema. Eu só estou querendo assim, eu, eu vejo que a sua intenção é a melhor possível. No meu modo de ver, o senhor é um homem sério, quer se dedicar, mas eu acho, com todo respeito, com a devida vênia, eu acho que o erro intelectual do pensamento que o senhor está construindo é querer insistir na areia que faz a casa cair. Quando nós temos... A rocha, o que é a rocha? É o um método silábico não construtivista, é o um método intelectual, aprender as pessoas a, a pessoas a aprender a fazer conta, aprender gramática. Tire pelo Enem professor. Questão de
3: tem nada a ver com conteúdo intelectual, só militância. Vamos lá, professor. Desculpe interrompê-lo, tá não, bom? Por favor. Não, então, só que assim, o ponto que eu tava colocando, assim, que acho que todos nós passamos por esse processo, hum. era muito comum assim, o professor chegava e explicava o conteúdo. Acho que faz parte. É, na ideia de você contextualizar a educação, eu vou perguntar para os alunos. O que, que vocês sabem sobre isso? Até para ver se eventualmente... Porque aquela coisa que a gente falou, o filtro de aprendizagem da pessoa é dela. muito difícil saber disso. Então, eu, é, eu pegava o um exemplo do no ano passado, tinha um aluno que ele era bem conservador. Eu achava incrível. Assim, no sentido de que ele gostava de participar da aula de filosofia, gostava de debater. Tinha o um pessoal que não gostava dele. E quando ele vinha conversar comigo, eu falava, rapaz, se você quer ser um bom conservador, pesquise bastante. Né? Então eu acho super rico isso. Mesmo é, assim, alunos que já se formaram, que mantêm contato comigo por com rede social, fala gente, assim, eu não sou uma pessoa conservadora né, nesse aspecto, minha postura é mais à esquerda, mas assim, eu acho que é muito rico você ter bons conservadores. Então eu acho que a escola Ela vai sempre colocar a possibilidade de várias, vários caminhos, né, nesse, nesse sentido. A, professor, e, o senhor não percebe, se eu
2: não, não acho, não sei, eu quero saber a sua opinião, que antes. É... Terminava eu queria mais água também. Que terminava o ano, por exemplo, e mais ou menos uniformemente todo mundo sabia, né? Se você não soubesse é, os, os verbos, os tempos verbais, tal, tal, tal você não passava. O professor de português diz: Não, você tem que ficar aqui. Você não entendeu o verbo. É, hoje tem, é verdade, tem um ou outro que estoura essa bolha e, e vira um gênio e tal, 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 mas é mais por conta pessoal do cara. É a condição do cara mesmo. Ele tá estudando coisa que nem o professor estudou. Não é pela Às escola, vezes... é a da é. escola. É, então, tudo bem. Eu reconheço, tem pessoas que são fabulosas e tal, e que mesmo no os construtivismo mesmo, enfim, independente do método, ele vai furar a bolha, ele vai fazer pergunta pro professor, que eu já vi, e o professor nem tem a resposta, o professor nem tem lido o livro que ele tá falando. Agora, isso não é uma questão mais pessoal do que o método? O método... Ou o senhor acha que isso também é por conta de, de método?
3: Eu acho que a proposta de um de método um, de um pedagógico, né, em especial, pegando aqui o, o freiriano que a gente está tateando uhum. por ele, né, é você estimular esse tipo de autonomia. Né? Então, assim, essa, esse aluno que de fato já está pronto, porque é muito fácil dar aula para um bom aluno, né? ele sabe tudo, é né? então, mas ele tem uma autonomia que o ideal seria que todos tivessem. Então, aquela coisa do ensinar a aprender... Né? Então, a proposta é que quando ele estimula essa autonomia, do, é, pegando o contexto dele, por isso que eu falei, eu começo perguntando o que, que eles sabem, pra ele já se sentir que ele sabe alguma coisa, pra de alguma maneira você conseguir dialogar a com a gente. De onde você, você caminha, que... é. Ah, você caminha, então Esse é o ponto. Então, nesse aspecto que eu tô colocando, assim, de estimular a autonomia. E aí, mais uma vez, eu não vou impor pra este aluno, e aí, isso eu proponho qual o caminho, sim, que ele tem que seguir. Essa é a ideia do, do como foi colocado no começo, né? A questão de descobrir ou construir, né? Então, existem. Saberes que estão prontos aí, né? Mas assim, como é que ele vai descobrir isso pra, pra ele vai ser um processo único. É o exemplo do aluno que eu falei, que do nada quis fazer psicologia, é, mesmo que eu não tinha, tinha colocado pra ele fazer isso. E aí entra o que o professor falou, né? Ah, mas hoje não se lê os clássicos. Você é, quer mais água? É, não, não, tô de boa, obrigado. É, não se lê os clássicos. Então, todas as coisas que eu trabalhei sempre se leu. Né, então assim, agora, se todo mundo vai ler com a devida qualidade, com a devida compreensão, trabalhar, assim, né? com vai ir, trabalhar tal. com isso, então assim, mais uma vez, eu sou de ensino básico, dou aula em escola, ensino médio, então assim, toda escola que eu trabalho sempre vai ter lá, vai ter Camões, vai ter essa de Queiroz, vai ser... então tem esse lido, né, agora mais uma vez, se você tá pensando a realidade da escola pública, massificada, todo mundo tem acesso a uma excelente educação, infelizmente não, mas essa é aquela frase do Darcy Ribeiro, né, que o fracasso da educação no Brasil não é, não é um acidente, é um projeto, né, então... Oh. quando eu digo não se lê os
4: clássicos é porque não há clássicos na lista do MEC de livros que é todo ano é feito é isso que eu estou dizendo, não é que alguém leu não tem um projeto de leitura de clássicos, outra coisa essa história que o professor falou e muito interessante ele diz, eu não vou promover não vou impor algo assim um saber, algo assim o senhor falou. É, não vou impor um caminho. Não exemplo. vou impor um caminho. Ele tem que se ser, ir para esquerda ou direita, Pronto, na prática, sabe qual é? Essa ideia é o seguinte, o aluno chega e escreve assim, professor, tem uma pre... pergunta, pergunta. Aí o professor não pode chegar e dizer, Ei, rapaz, isso aqui tá errado. Nossa, corrijo tudo. risco isso aqui. O nome não é todo. pergunta, não é pergunta. Não pode. Construtivismo diz não, porque o saber tem que ser o saber tem que ser oriundo do, do interior do ah, aluno. Tem um ponto isso, isso é o que acontece. Isso uhum. é o construtivismo. Paulo Freire diz que não há saberes melhores nem piores, há saberes diferentes. Como é que um professor entra na sala de aula sem ter a percepção de que sabe mais do que o um aluno? E tudo isso, eu repito, é sempre a tentativa de buscar para o estudo da teorização do método, quando na realidade vamos para o resultado. Isso não funciona. Seja lá como se interprete o que é esse freirismo, isso é uma máquina cujo resultado é pífio, é irrelevante. E, a gente, e o senhor não conseguiu dizer qual é a areia movediça. É um método. bom eu tenho então, que É isso o... que eu quero dizer. É um método que destrói o aluno.
2: É, eu vou fazer um pequeno intervalo de um minutinho para a gente passar aqui o, o, o break para a próxima programação na rádio. E a gente continua esse bate-papo mais uns minutos, uns 10, 15 minutos para a gente concluir. Pelo YouTube. Então, larga tudo aí, vem pro canal do YouTube. É, você acompanha pelo César Cavalcante ou pela FM Rádio Musical. Tá no Taço, Lico, e, Taços Licurgo também. E vem com a gente aqui canal. ao vivo. Não. Você não tem canal? <risos> então, vem com a gente pro YouTube e a gente vai concluir essa conversa. Mas eu não vou deixar. Bom, não dá tempo. Eu vou vir aí a gente volta em
0: um minuto. Vai. Daqui a pouco. Tem mais debates na Musical FM. A gravadora Maximus Records traz para a Rádio Musical FM 105.7 mais um super lançamento do cantor mais amado do Brasil, Gerson Rufino. Novo tempo, nova história.
1: Um novo tempo,
2: nova história. É o que Deus tem para mim agora. Eu vou
0: Assista o clipe completo no canal da Maximus Records no YouTube. Maximus Records, o louvor que você precisa na hora certa. Você,
4: meu irmão e minha irmã, está sofrendo muito com dor, dor crônica, dor nas articulações precisa do magnésio quelato. Pega o telefone, e liga aí, 0800 591 1137. Ele age aliviando suas dores e melhora também os seus movimentos. Vai pedir direto do laboratório no 0800 591 1137, vai pagar metade do preço e só começa a pagar daqui a 45 dias no carnê. Pega o telefone, e ligue agora. 0800 591 1137. Musical FM
0: mais unidade cristã.
1: Musical!
0: ZYB 930. 30. Rádio Musical FM São Paulo 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical! Musical FM uma emissora da rede LC de mídia. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
2: Um minuto cravado no relógio, voltamos. Obrigado, Rafa. E eu volto aqui, eu, o Tasso estava falando, eu volto aqui com o professor Flávio.
3: É, eu queria só pegar essa questão da, da escrita, né, é, é, no sentido de, ah, é certo a pessoa escrever errado? Uhum. Pergunta é estranha mesmo, né é, Acho que assim, o, o que eu vejo quando as pessoas escutem isso é assim é, qual que é o propósito ali? É, a pessoa quer se comunicar. Está se comuni Conseguiu comunicação? Conseguiu, atingiu um propósito. Agora, atingiu, ela quer se comunicar dentro da norma culta. Opa! A, a escola ela vai fazer essa educação formal, ela vai ensinar a norma culta, ela vai ensinar a gramática. É... Ah, mas a pessoa realmente acabou o terceiro ensino médio, tem aquele básico do básico, mas não conseguiu de fato escrever, sei lá, não é um camões. Vou colocar assim, pegar algum referencial bem distante mesmo. É... Alcança o propósito de fazer a comunicação? Né? É assim, essa questão. Eu sou muito chato com o escrito, meus não sabem disso. Assim, eu corrijo cada vírgula errada. Assim, né? é, mas ao mesmo tempo, assim, até como não é minha, aula, minha aula não é de língua portuguesa, eu falo, gente, eu não tiro nota. Mas eu chamo a atenção de cada erro de crise. Eu faço tabela na lousa, os principais erros de escrita que eles fazem. Porque a minha ideia que é que eles. Porque eles precisam. Vocês é, vão entrar no vestibular depois, eu quero que eles entrem no vestibular, Eu nunca vi um professor
2: de história fazer isso. Corrigir é. os erros de português. Muito legal. É.
3: Eu, e eu quero que eles entrem em boas faculdades, até pra, pra vida deles, pra família deles, tudo isso, né? Então, assim, eles têm que ter o domínio da norma culta. Né? Ah, a norma culta é uma imposição, podemos fazer várias críticas a ela. Podemos fazer. Só que assim, ela existe, ela tá lá, ela vai ser cobrada. E, e esse aqui não não é? é uma escola, né? Não é um, um boteco que você vai escrever. <risos> um bilhete de qualquer jeito. Só o último ponto antes de passar para o professor é a questão dos saberes diferentes, né? É, eu acho que assim, também essa frase ela tem que ser entendida, ela pode ser entendida de muitas maneiras, é, às vezes equivocadas, ou, enfim, às vezes boas críticas e más críticas. É, por exemplo, o que, que é mais importante, se a gente perguntar, o que, que é mais importante saber? Fritar um bife ou ler Hegel? A discussão é complicada, porque são duas coisas completamente diferentes, né? Então acho que eu entendo essa frase do Paulo Freire nesse sentido, né? de que não dá para eu desprezar, já que eu consegui ler Hegel e você não sabe ler Hegel, mas você sabe fazer um bife, o seu conhecimento é pior que o meu. Né? Então, claro, é um exemplo muito esdrúxulo que eu estou colocando mas eu aqui. Eu acho né? que ler rego
4: é bem mais importante do <risos> que fritar um bife. Eu Depende acho... da sua necessidade. Depende é, 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 é da necessidade. Não, não, é ponto. A, escola, a escola não é para ensinar ninguém a fritar bife. Não, mas um é, então, é pontos diferentes. Mas ele não fala da educação? Então, então você está trazendo o que a escola tem que considerar a escola.
3: Tem que considerar que fritar um bife ou ler Hegel tem o mesmo grau de importância? Não, mas eu penso até no sentido assim. O exemplo que eu falei esdrúxico, como eu falei. Sim. Mas por exemplo, eu tenho alunos que já adolescentes já trabalham e hum. tem aluno que ele trabalha mexendo com consertando telefone celular, hum. né? E de repente eu estou explicando lá um tema sobre sociologia, né? Sobre Durkheim, não sei o que, não sei o que. E ele, sim, ele vai dizer, ah, professor, para mim eu não uso muito isso no meu dia a dia. Eu hum. concordo. Talvez você não vai usar muito isso no seu dia a dia. Talvez para você, a aula de física ali vai ser mais importante. Mas a questão para ele é que eu coloco assim: você precisa ter acesso a essa informação também. Hum. Porque eventualmente, mesmo que você ache que não vai ser importante para você, isso pode contribuir. Né? Mas menos, eu não vou dizer para ele assim: que ó, então é melhor para você só isso. Esses são os saberes diferentes: né? o saber técnico, o saber humanístico, são saberes. É. Né? Então fazer uma, uma hierarquia: ó, esse é mais importante do que esse. Às vezes para a realidade da pessoa, né? Tem certos saberes que não vão ser importantes para ela. Mas é importante okay. que ela tenha acesso.
4: Mas o que, ela tá, o que as, as crianças estão terminando é assim mesmo. Pode até saber fritar um brief, bife, mas não sabe ler ninguém. Nem Rego, nem Turma da Mônica, nem nada. É isso que está acontecendo. Eu, é eu, que... Eu, coloca, eu quero colocar uma analogia. A escola, a escola tem que aprender coisas, ensinar coisas intelectuais. É isso que a escola tem que fazer. A escola não está para ensinar ninguém a fritar bife. Não está ensinar ninguém a ser militante. Não tá para ensinar ninguém a ser revolucionário. Tá para ensinar a pessoa a ler, a fazer conta, a entender Ô Tassos, tem
2: uma crítica aqui, é uma fala sua, e eu hum. vou te dar a chance de falar, muito embora essa crítica não tá na rádio, mas eu vou colocar aqui porque tá hum. no YouTube. Ele tem a Ceni, hum. ela diz o seguinte, Ceni Santana. Admiro muito o professor Tassos, mas dizer que quem cursa pedagogia é porque não conseguiu passar em outro curso, é menosprezar a escolha de quem realmente quis cursar no caso de pedagogia, né? É como foi essa mesma minha escolha.
4: E aí? Pois é, eu não disse isso. O que eu disse foi que: isso é um dado objetivo, independente do, independente do sentimento. É um dado objetivo que a média no Enem para se entrar na pedagogia é menor do que qualquer outro curso. Se a pessoa tiver uma pontuação e não conseguir entrar em nenhum outro curso, pode entrar em pedagogia. Isso é um dado objetivo. Agora, a leitora... CENI. pode ter sido o primeiro lugar do Enem em ter escolhido pedagogia. O que eu falei foi no sentido de valorizar o curso de pedagogia. Nós, por que um curso tão importante, que vai formar professores, por quem toda a geração passará, está com um nível de entrada o mais baixo de todos? Isso é algo para se pensar. Porque o curso de pedagogia era para ser um dos níveis mais altos, mais difíceis de se entrar. Porque todas as demais profissões passam pelo pedagogo então foi no sentido inclusive de entender que há um fenômeno de desvalorização do professor, esse é o que está acontecendo, porque okay. não se quer professores capazes de ensinar embora tenham pessoas muito capazes como é o caso do professor, mas o sistema tenta colocar pessoas que não vão ensinar a saber conteúdo intelectual mas sim militância comunista.
3: Professor é, acho que um ponto que foi colocado No quadro anterior, né, sobre a questão das polêmicas né? então, que Seja é aborto, LGBT tal, Tudo isso, né? então em sala de aula né, Da aula de filosofia, sociologia, que é onde a gente mais Estimula esse tipo de questões né? é, eu, eu costumo colocar Esses temas como provocação E é comum os alunos quererem a minha opinião Eu falo, gente, eu não tô aqui para isso né? Então, assim, vamos discutir, sei lá, aborto. E aí tem o pessoal, muitas vezes, cristãos, né? Que são contra, né? E geralmente alguns ali que... Geralmente não cristãos, né? Que são, que são a favor. E aí começam... Aí eu vou jogando, tá? Mas por que que é isso? Por que que é isso? E eu vou meio que contra-argumentando todo mundo, né? E aí tem uma hora que eles querem. professor, mas e a sua opinião? Eu, gente, eu não tô aqui pra dizer a minha opinião pra vocês. Vocês vão... E aí entra na construção. Vocês vão construir o que, que é interessante pra vocês. Né? Então, assim, nesse aspecto, assim... O, eu falo, pesquisem. Eventualmente, você pode ter bons argumentos maus argumentos. Né? Depende... Na sua pesquisa, você, muda, você pode mudar de opinião também. Então, eu vou fazer as críticas. né De qualquer um que vai apresentar ali... Aí eu vou pouco como exemplo, mas assim... Vamos discutir, sei lá, questão pena de morte. Né? Então, assim, eu sempre vou colocar pra eles, né? Porque, mais uma vez... É o um, é um ensinar a aprender, né? Então, quanto mais eles aprendem a buscar sozinhos... Mais autonomia eu tô estimulando pra eles. Sempre vai dar certo? Não. Né? Gostaria que desse mais certo mais vezes? Sim, né? É, quero que todos eles concordem comigo. Não, necessariamente. É como eu falei, tem alunos que até hoje mantêm contato comigo e eu tenho altas conversas muito boas, assim. Então, acho que nesse aspecto, né? Eu pensar aí a, a questão de ah, mas tem professor que quer impor. Né? Eu sou totalmente contra isso. Eu já vi professor impondo dos dois lados, inclusive. Né? Em época de eleição assim já vi professores assim, pró-partido X, pró-partido Y, para não ficar opondo aqui nenhum partido, in, usando a sala de aula para é, divulgar voto, para criticar voto. Falei, Gente, como, assim, isso é antiético. Né? Eu chegar na sala de aula e falar quem você vai votar, quem não vai votar. Para mim, isso deve ser crime. Mim, eu, eu acho que deve ter, deve ter alguma coisa errada. Deve ter alguma coisa penal sobre isso, é que eu não sei dizer, mas não deve. É. Meu advogado aqui, tenha...
2: <risos> o Samuel está dizendo o seguinte: no, uh, vocês não sabem sobre educação nem sobre o Paulo Freire. O método Paulo Freire, o método Freire é o, é o, é o uso do tema gerador para alfabetização de adultos apenas. E nunca isso. usado na educação básica. Pode isso é uma grande aula.
4: falácia. O freirismo, o construtivismo tem com base unicamente Piaget. O freirismo, e no âmbito internacional, John Dewey influenciou a Unesco num construtivismo global. Então o freirismo é base do construtivismo brasileiro. Isso é uma falácia que é dada pra, é, pelo comunismo para que as pessoas que não se aprofundam achem que Paulo Freire não tem nada a ver com isso. Inclusive é essa, esse tipo de posicionamento decorrência da metodologia de Gramsci. Ah, um grande, grande, grande. É, é decorrência da metodologia de Gramsci, de não deixar as claras o que está ocorrendo então, esse tipo de posicionamento a gente vê muito não, Paulo Freire só trata de educação de adultos, conversa conversa o construtivismo brasileiro é freirista radicalmente, e eu digo mais eu vou até agora os Estados Unidos ensinar lá sobre a influência de Paulo Freire na educação do ocidente o freirismo não está unicamente no Brasil o freirismo está no ocidente destruindo o Ocidente, quando a UNESCO descobriu John Dewey e Paulo Freire criou inúmeros programas de imposição de tipos de educação, inclusive com metas na Agenda 2030, que são de construtivismo e destruição da capacidade de pensamento do Ocidente.
2: Bom, é, infelizmente o nosso tempo é curto, né? Então a gente vai caminhando para o final, é, Professor Flávio, cara, quero agradecer. E você tem o tempo que você precisar aí nessa última fala e depois o Taços. Tá.
3: É, agradeço primeiramente o convite. Foi uma experiência nova pra mim, né? Como eu disse desde o começo, eu não... Minha primeira experiência. Gostou da primeira Gostei, gostei. Legal. A gente até estava brincando antes, né? o pessoal que está em casa. Que a gente nossa, mas uma hora, como é que vai ser? E de repente a gente olhou, acabou. Falei, acabou. Deus, é rápido demais. <risos> Podia ser duas, três que tinha. É vai rendendo, né? É, não, só quero retomar a última fala do professor, né? É, acho que essa questão assim, de Dilwey, Freire e Granche, é, acho que são matizes teóricas muito distintas, né? É, 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 existe esse discurso, marxismo cultural, Granche, que a gente não vai entrar aqui, acho que não é o tema, né? Assim, a gente, é, isso, mas assim, é, a meu ver é muito assim, eu vejo mais como uma falácia de espantalho, né? Se você for ler Granche, que é alguém, alguém que eu li muito pouco na faculdade também, só depois que eu fui, tem, tive interesse, é, tipo, na matéria sobre Granche, inclusive, uma pessoa que foi quando eu li Olavo de Carvalho, que eu comentei que eu tinha lido, né, Olavo de Carvalho na faculdade. É, ele fala né? bastante. E aí assim, a gente foi entender como que ele é lido né? então acho que o ponto assim essa ideia de que se coloca de que segundo dizem né, que Grange estaria colocando uma estratégia sorrateira para que as pessoas virar, vão virar comunistas sem saber isso não está na obra de Grange de repente algum leitor de Grange entendeu isso no Grange o que está em jogo pelo contrário você escancará a disputa pela cultura porque o, o, na visão do Grange né, o capitalismo se torna hegemônico e ele é naturalizado e ninguém critica né? então você, uma, uma, uma pedagogia voltando, que resolve fazer um pensamento crítico é você desnaturalizar qualquer relação social, ou seja, as relações sociais são construídas e atendem a interesses né? então o que está em jogo no Grange não é a pessoa virar comunista sem saber, é que muitas vezes você sequer pode criticar o atual sistema que parece que é um absurdo, parece que foi Deus que fez assim né? parece que desde Adão e Eva você tem o capitalismo então não é o que você fazer, não tô dizendo que você tem que defender o socialismo acho que é uma outra questão aqui mas assim, às vezes faz muito um espantalho do, do pensamento do Grange que não é o que ele está defendendo né? Que de repente pode interpretar isso é... Mas enfim, como é a minha última fala né? Eu quero agradecer a todo mundo né? Meus amigos aí que devem estar me vendo <risos> Muita gente, nossa, você vai com um convite, como é que vai ser? Eu falei, gente, vai ser uma experiência nova Agradecer ao Marcelo que me indicou também, né, joga essas bombas pra mim Mas foi uma experiência muito boa né? Agradecer ao professor também, acho que foi uma boa conversa é, Dentro muito respeitosa né, Também o César que me mediou Enfim, né? espero que tenha sido rico pra todo mundo que ouviu né? E fica à disposição aí, quem sabe qualquer dia a gente faz de novo.
2: Legal, muito obrigado. É, rede social, o senhor tem? O pessoal pode te acompanhar de alguma forma? Eu
3: até pode. É que meu Instagram, eu deixei ele fechado por causa de alunos, né? Porque alunos gostam de invadir o Instagram do é professor, né? <risos> <risos> e a escola recomenda que a gente não tenha alunos, Aí né? você seleciona quem entra. É, então, então, assim, então é lá, Pinheiro Gosto muito de conversar, debater, né? Enfim, é, é, quiser mandar mensagem, estou super à vontade, assim, e mais uma vez, nada contra quem é, pensa diferente. Acho que a gente tem que estimular isso para ter o um pensamento mais plural. O, última coisa, bem rápido, Rapidinho, né? a gente nem falou isso, não oportunidade. Eu sou muito leitor de Hannah Arendt, então eu gosto muito, assim, da questão da pluralidade, né? Que é uma outra discussão, mas então eu defendo muito a quem diversidade. Sabe um dia a gente pode voltar a falar sobre isso.
2: Tassos, é, obrigado mais uma vez por atender nosso convite. Bom te receber aqui. Suas últimas palavras aí dentro desse tema, pelo menos nesse debate.
4: Agradeço ao professor César, ao professor Flávio, né, por quem eu é, tenho aqui um respeito, né? No debate, principalmente por dizer que nosso bate-papo tem que ser no âmbito das ideias. Não no âmbito das pessoas, né? Isso é algo muito relevante que deve ser promovido em, principalmente no ambiente comunista. Nas universidades a hegemonia de pensamento, qualquer pensamento distinto do pensamento comunista sofre dificuldades. Se você vai promover um evento que não seja na cartilha comunista, a dificuldade está já na tentativa de promoção, né? nem na realização. Já no planejamento já tem obstáculos. Então nós somos também a favor da diversidade, da pluralidade de ideias. E inclusive uma das causas do emburrecimento do aluno é a hegemonia de pensamento. Porque somente diante da pluralidade de ideias, da dialética de opiniões, das, dos sistemas de pensamentos diversos é que a pessoa cresce. Em relação à família, eu digo e conclamo a família cristã, principalmente, a entender que a escola não está apta para ensinar, está apta para educar o seu filho. A escola não deve ser a instituição que vai dizer o que é certo e o que é errado, vai, dizer, vai falar sobre sexualidade, vai falar sobre ser cidadão, nada disso. Isso é papel da família. A escola cabe ensinar. Então qualquer conteúdo que não seja intelectual não deve se dar na escola. Hoje em dia as escolas estão com o intuito de fazer gestão socioemocional da criança. Isso é um absurdo. Disciplinas como o LIV, Laboratório de Inteligência de Vida, Projeto de Vida, várias disciplinas de gestão socioemocional da criança que tem como, por fim, doutrinar a criança. O Live, por exemplo, tem uma associação com um grupo chamado MEMO, que é homem ao contrário, para demonstrar a criança já nas mais tenras idades que a masculinidade é tóxica, que deve ser combatida, etc, etc, etc. Então, é um problema seríssimo. A escola não serve para educar. Então, o, o pai cristão, a mãe cristã, tem de se posicionar, assumir o papel que lhe cabe de educar o seu filho e esperar da escola unicamente conteúdos intelectuais e acompanhar, e até hoje em dia, até mesmo as, as disciplinas mais formais, conforme eu disse, como matemática, tem conteúdo ideológico. Um, a, o grupo de doutorado em matemática da UFRJ tem uma linha de pesquisa chamada matemática Queer, usando o termo do LGBTQ. Você, em matemática, você imagina as demais instituições. Então, essa é uma realidade. Por fim conclamam a todos para testarem as ideias nos fatos, nas realidades a gente não testa uma ideia na nossa experiência pessoal o professor pelo que eu vi não é o padrão do que tem dos outros professores aí o professor que se dedica, que corrige o português do aluno os professores hoje não têm nem condição de corrigir muitos deles, porque se corrigir eles podem ser que sigam, sejam, sejam até atacados não pode corrigir o diz que você não pode corrigir então teste a ideia na realidade, nos fatos. Se você acha que há diversidade pluralidade, procure para ver se há. Se acha que o método está funcionando, veja se os alunos que você conhece de 8, 9 anos de idade estão lendo, estão fazendo conta. Veja se os jovens estão conseguindo ler uma página de jornal e interpretar. Não estão. Esse é o fato. O fato destrói a ideia. Então o signo, o significado e tem a referência. A referência é importante. O comunismo treina as pessoas a analisar as ideias independentemente, independentemente dos fatos. Eles ficam defendendo as ideias sem testarem nos fatos e qualquer contraposição às ideias é fortemente repelida. As pessoas são atacadas, chamadas disso, daquilo, daquilo, outro. Então, é, isso é que nós temos que superar. Então, agradeço, pastor César, essa importante é, 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 reunião, debate com um tema tão relevante. Quantas redes sociais? Manda aí. Você procura no Instagram. Taços Licurgo T A S S O S L Y C U R G O. Então muitos sistemas que eu trato aqui eu coloco no Instagram. Sigam lá e qualquer coisa estou à disposição. Professor, mais uma vez muito obrigado por sua presença. Espero, espero que essa seja a primeira de muitas. Agora, agora ele é o comunista plus. É o comunista <risos> plus, Prime advanced. Ele é comunista, ele não é o comunista. Ele é o comunista porque corrige português, aluno. Comunista não corrige português. De ninguém. Nunca vi um comunista corrigir o português. O comunista, o normal, nem português sabe. É. Nem português sabe. Não,
2: calma, calma. Ele é. quer botar é. a
4: linguagem neutra. É. Ele quer botar. Vou ser obrigado
3: por ser um. um alguém que tá Você é na... a favor da linguagem neutra? Acho que há debates sobre isso. Oh,
4: já, é. Ah, já é. Já é. Já, já é. Debates. Já é. Não, é eu não de há debate.
3: Não, eu não uso, por exemplo, assim, eu, eu, perdoe rapidinho. Assim, quando eu comento para meus alunos, eu falo, gente, bom dia, pessoas. Assim, por exemplo, eu brinco assim, né? Porque o pessoal fala... Mas antes desse debate, há cinco anos atrás, você falava bom dia pessoal e tá tudo bem, né? Não, mas eu brinco com isso porque os alunos falam. Eu, eu, eles usam isso como brincadeira, né? Ah, professor, é alunas, alunas e alunes. Eu, gente, pessoas, tá todo mundo incluso. Sabe? Então acho que a nossa, nossa linguagem já tem recursos suficientes e não necessariamente precisa criar novos recursos. Sabe? É isso que eu disse que há a
4: debate sabe que o masculino, né? Alunos vem da transição do latim para o português, englobou o neutro. O neutro já. Né? Então alunos envolve aluno e aluna. Então
3: nós temos. Isso é. É a própria isso. língua alemã, se você pegar... Por exemplo, hum. Eu não sou estudioso alemão, mas já tem estivei por tempo. O, todo plural é feminino. Então isso. achar que só porque plural é masculino, isso é machismo, acho isso. que é mais complexa a língua do que isso. Porque eu falei, há debates, acho que existem pontos a se pensar, mas não necessariamente eu sou um defensor da causa. E
4: só né? pra terminar,
3: essa cor de feminismo que tem a ver com isso... Né, que o, movimento... o
4: debate não vai acabar. Não, só, 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 deixa eu só dizer isso. Mais meia hora. Ó, só um negócio de feminismo, a coisa pior pro femin... pra feminista, sabe o quê? É que o nome feminismo... É um substantivo masculino.
3: Uhum. <risos> é, é o feminismo. É verdade, isso é verdade. A gente pode falar da masculinidade, né? É a, a masculinidade, é, é, é. A gente
2: pode um dia marcar um tema mais... É, <risos> na volta aí do Tasso quando ele vier a São Paulo de novo... É, e novamente a gente tratar esse assunto e tal... Talvez falar um pouco mais profundamente... Como hoje tentamos falar um pouco sobre Paulo Freire... Falar sobre Granche, por exemplo... A, a influência né, dele, inclusive no socioconstrutivismo, que aí sim eu acho que é mais é, é, é mais é, influência dele do que exatamente do, do Paulo Freire não sei, eu, eu, pelo menos Paulo Freire ele é, o é o grande é, é verdade, mas ele é um grande influenciador, por exemplo do, do próprio Foucault, eu acho do enfim, é, de Bourdieu complexa. e tudo mais, eu acho que vale a pena <risos> tratar um pouco sobre isso, mas o nosso tempo é curto, então agora Muito. que tá ficando bom, <risos> temos que parar é, Obrigado vocês dois Deus, Deus abençoe, Deus. converso com você agora, foca em mim aqui Rafa, No dia 2 de dezembro tem o evento ao vivo da Escola de Ministérios eu gostaria de ter você lá para é, passar esse dia de imersão, de mentoria, junto comigo. Então vem com a gente, é só chamar 930 31234, teu nome e tracinho evento. Caso você esteja assistindo esse vídeo ao vivo, ou pelo menos na semana, do dia 15 de novembro até o dia 20, 22 de novembro, é, você consegue participar da Black Friday. Se você está assistindo depois dessa data, não dá mais tempo. Mas se você está assistindo até o dia 20, 22, 23, 24 de dezembro, desculpa, de novembro de 2023, porque depois esse vídeo fica, viraliza aí fora da data, o pessoal vai, ah, eu quero a promoção. Não dá mais, é só até o dia 24 de novembro. E para isso você precisa entrar no grupo de acesso às promoções. A FTB vai fazer cinco propostas dos... Vários cursos que a gente tem, cinco serão contemplados com grandes descontos na Black Friday desse ano. Para isso, entre um grupo exclusivo de acesso... Deve estar aqui na descrição desse vídeo e você também pode acessar é, esse grupo através do WhatsApp. Pega seu número, pega seu celular aí, salva nosso número, é 930 312 é muito fácil, 9011 aqui em São Paulo, 930 312 30 3031 e é, chama lá, e lá no grupo, você, bom, vamos lá, salva nosso número primeiro, chama pelo WhatsApp e fala, quero entrar no grupo da Black Coloca teu nome, tracinho o grupo, a gente já manda o link para você. 9. 30 30 1 2, 3, 4. na descrição do vídeo até o dia 24 fica aqui o link que você pode entrar direto no grupo sem precisar salvar nada então escolhe aí a melhor forma e vem participar, porque você consegue fazer um dos nossos cursos com um grande desconto, 50, 70% sei lá, de desconto com mensalidade zero, sem juros, sem taxas é só chamar, 9 30, 30 1, 2, 3, 4. eu fico por aqui, mas às duas da tarde tem o Bom e Velho Crescendo na Fé, também ao vivo um grande abraço a todos vocês a gente volta, tudo isso muito mais a gente faz